0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad und diese Solo-Folge möchte ich starten mit etwas, was es noch nie zuvor gegeben hat. Es ist meine neue Rhetorikwoche. Und zwar veranstalte ich vom 12. Oktober bis zum 16. Oktober meine erste Rhetorikwoche, also fünf Tage, Montag bis Freitag, wo ich dir in fünf exklusiven Live-Online-Trainings Schritt für Schritt aufzeige, wie du Menschen besser überzeugen kannst. Und zwar sind das Live-Events, das heißt also, du hast auch die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen, auf die ich dann natürlich auch live antworten werde. Und jeden Tag, da gibt es ein anderes Thema, beispielsweise starten wir Montag mit Profi-Rhetorik und enden dann am Freitag mit dem Thema Charisma. Falls du dich dafür interessierst und dich dafür anmelden kannst, die Rhetorikwoche gibt es für einen kleinen Betrag unter argumentorik.com/ Rhetorik-Woche. Und wenn du auf diese Landingpage gehst, dann findest du dort alle Informationen, was wir genau von Montag bis Freitag machen. Und falls du an einem der Tage übrigens nicht können solltest, alle diese Live-Online-Trainings werden aufgezeichnet und du bekommst auf jeden Fall Zugang, auch wenn du zum Beispiel am Mittwoch ein ganz wichtiges Meeting mit Barack Obama hast. Doch kommen wir nun zum Inhalt dieser Solo-Folge und es geht um eins meiner Lieblingsthemen, um Manipulation durch Sprache. Vielleicht weißt du es, wenn du diesen Podcast etwas länger schon verfolgst. Ich habe vor circa neun Monaten eine Rede gehalten bei Gedankentanken, die sich jetzt vor kurzem in Greater umbenannt haben. Und Gedankentanken, das ist eine große Weiterbildungsplattform, wo ganz viele berühmte Speaker auftreten und eine Rede halten. Und mein Vortrag zum Thema schwarze rhetorik Das ist ein Vortrag gewesen, der eins der beliebtesten jetzt auf der Plattform geworden ist. In nur neun Monaten habe ich jetzt über eine halbe Million Klicks bei diesem Thema Manipulation durch Sprache und deswegen hat mich Greater nochmal eingeladen nach Köln und dort sollte ich die zehn häufigsten Fragen beantworten zum Thema schwarze Rhetorik und Manipulation durch Sprache und du hörst jetzt in dieser Folge meine Antworten auf diese zehn Fragen. Ich werde jetzt nicht alle vorlesen, damit es für dich nicht langweilig ist, aber vielleicht drei Beispiele. Beispielfrage Nummer eins. Manipulation ist in der Gesellschaft negativ konnotiert. Wieso sollte man sich ihr der schwarzen Rhetorik trotzdem bedienen? Oder die Frage, wie kann ich Manipulation für gute Zwecke nutzen? Oder eine ganz besonders spannende Frage für dich heute, ganz aktuell. Hast du einen Tipp, Vlad, wie ich schwarze Rhetorik noch heute direkt ausprobieren könnte? Das heißt also, in diesem Interview gebe ich auch einen ganz konkreten Tipp, wie du deine Beeinflussung Flussungsskills und Fähigkeiten gleich testen kannst und hoffentlich dann natürlich auch mit Übungen steigern kannst. Und jetzt viel Spaß bei dem Interview bei Greater mit den zehn Fragen zur Manipulation durch Sprache.
1: Was versteht man unter schwarzer Rhetorik?
0: Die kurze Definition von schwarzer Rhetorik ist Manipulation durch Sprache. Und das bedeutet nicht unbedingt immer im negativen Sinn. Wir können auch Menschen zu etwas Positivem manipulieren. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ich ein Coaching mache mit einem Kunden, dann kommt er rein und meistens hat er keine Zeit, seine Hausaufgaben zu machen. Also sage ich zu ihm, Herr Kunde, ich weiß, dass die meisten Menschen keine Zeit haben, an ihren Slides zu arbeiten. Und plötzlich sagt er zu mir, nein, nein, ich werde mir schon die Zeit nehmen. Was habe ich gemacht? Ich habe einen kleinen Trick der schwarzen Rhetorik benutzt, die sogenannte Reaktanz oder auf Deutsch die Trotzreaktion. Ich habe gesagt, Sie werden es wahrscheinlich nicht machen. Und er hat geantwortet, doch, doch, ich werde es machen. Also habe ich mit schwarzer Rhetorik ihn dazu gebracht, seine Hausaufgaben doch zu machen. Schwarze Rhetorik, also Manipulation durch Sprache, ist also nicht immer böse, aber manchmal eben schon.
1: Wie funktioniert Manipulation durch Sprache?
0: Es gibt unterschiedliche Manipulationstechniken und die gesamte schwarze Rhetorik, die teile ich ein in drei Bereiche. Es gibt den einen Bereich, das sind die Scheinargumente, den zweiten Bereich, das sind die sprachlichen Tricks und der dritte Bereich, das sind die kognitiven Verzerrungen. Und das ist natürlich so, dass jeder Mensch eine andere Achillesferse hat, also einen anderen Schwachpunkt. Und der gute Manipulator oder besser gesagt der böse Manipulator, der wird dich analysieren und schauen, wo deine liegt und entsprechend sein Manipulationsarsenal auf dich richten, auf diese Schwachstelle richten und dich manipulieren. Und kurz vorweg, es gibt Autoritätsargumente, es gibt kleine werdende Wörter, es gibt beispielsweise so etwas wie Reaktanz oder Spiegeln und irgendwas funktioniert auch bei dir.
1: Kann jeder Mensch Manipulation erlernen?
0: Gegenfrage. Kann jeder Mensch Englisch erlernen? Und die Antwort, das wissen wir alle, ist natürlich ein Ja. Das heißt aber nicht, dass jeder es zur Meisterschaft bringen wird. Aber natürlich ist es so, je mehr Techniken ich kenne, desto besser bin ich gewappnet gegen Manipulation von anderen. Und wir wissen ja nicht, ob es der andere gut mit uns meint oder schlecht mit uns meint. Insofern ist meine Empfehlung immer, je mehr manipulative Techniken du kennst, gegen umso mehr Techniken kannst du dich auch wehren.
1: Manipulation wird in der Gesellschaft eher negativ aufgenommen. Wieso sollte man sich hier trotzdem bedienen?
0: Ja, es gibt da zwei unterschiedliche Menschenbilder, die Menschen haben. Es gibt einmal das positive Menschenbild und das negative Menschenbild. Ich fange mal mit dem zweiten an. Es gibt ja Menschen, die glauben, alle anderen wollen ihnen was Böses. Und wenn ich wirklich daran glaube, dass die anderen mir was Böses wollen, muss ich mich ja irgendwie gegen diese bösen Menschen durchsetzen. Und der beste Weg, dies zu tun, ist es natürlich auch, die dunkle Seite der Rhetorik anzuwenden und mit bösen Tricks versuchen, die anderen bösen Menschen zu besiegen. Oder einfach formuliert, das Böse mit bösen Techniken zu vergelten. Und dann, wenn du dieses negative Menschenbild hast, dann macht es natürlich Sinn, auch die schwarze Rhetorik zu nutzen. Und dann gibt es ja auch Menschen, die ein positives Menschenbild haben. Und beim positiven Menschenbild gibt es auch einen Grund, warum wir andere Menschen manipulieren sollten. Und zwar, bei einigen Menschen kommen wir mit Argumenten einfach nicht weiter. Also mit echten Begründungen und echten Argumenten, da laufen wir gegen die Wand. Ich habe beispielsweise vor kurzem einen jungen Kollegen eingestellt, der im Backoff und der muss eine Bachelorarbeit schreiben. Mit weißer Rhetorik, also mit guten Argumenten, bin ich bei ihm einfach nicht weitergekommen, denn die Faulheit und der Schweinehund, die haben ihn besiegt. Also habe ich zur schwarzen Rhetorik gegriffen und was ich gemacht habe, ist, ich habe das sogenannte Ad Nauseam-Argument benutzt. Ad Nauseam, das heißt bis zum Erbrechen. Ich wiederholte also jeden Tag bis zum Erbrechen: Hey Alex, hast du deine Bachelorarbeit geschrieben? Hey Alex, hast du heute an deiner Bachelorarbeit geschrieben? Und irgendwann war er so genervt, immer mit Nein zu antworten, dass er tatsächlich angefangen hat, langsam und Stück für Stück, Seite für Seite seine Bachelorarbeit fertigzustellen. Heißt also, ich habe schwarze Rhetorik benutzt. Ich habe also das Wiederholungsargument benutzt. Und trotzdem hat es was Gutes gebracht und er kommt gut weiter mit seiner Bachelorarbeit. Das heißt also, schwarze Rhetorik manchmal, um sich gegen die bösen Menschen zu wehren, manchmal aber auch, um den guten Menschen ein bisschen einen Stupser zu geben, das Richtige zu tun.
1: Wie kann ich Manipulation für gute Zwecke nutzen?
0: Was sind eigentlich ganz genau diese guten Zwecke? Stell dir vor, ich bin Bankberater und ich möchte dir einen Aktienfonds verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob dieser Aktienfonds wirklich gut performen wird in Zukunft, aber ich verfolge ja einen guten Zweck aber für wen eigentlich? Für mich oder für meinen Kunden? Und das ist häufig eben nicht ganz klar. Wenn wir den guten Zweck definieren als etwas, für die, was für den Kunden einen Vorteil hat, dann müssen wir natürlich auch wissen, dass das, was wir dem Kunden verkaufen, auch tatsächlich funktioniert. Und das ist eben dieser große Unterschied der Manipulation zu einem schlechten Zweck und Manipulation zu einem guten Zweck. Wenn ich als Anlageberater weiß, da draußen gibt es auch günstigere Produkte, wie beispielsweise ETFs, dann werde ich ihm natürlich keinen Aktienfonds verkaufen, wo die Kosten einfach viel zu teuer sind und die gesamte Rendite aufessen. Das heißt, die spannende Frage ist immer, guter Zweck für wen? Manipulation ist ja, dass ich meinem Interesse diene. Aber der gute Zweck, der sollte natürlich auch bei dem anderen Menschen ankommen. Wenn ich also schwarze Rhetorik mit einem guten Zweck verbinden möchte, dann muss ich mir ehrlicherweise die Frage stellen, kommt der gute Zweck beim anderen auch objektiv an? Und nicht habe ich ihm einen positiven Zweck aufgeschwatzt und nur deswegen kauft er diesen schäbigen Aktienfonds. Das heißt also, die Frage nach dem guten Zweck und für wen das ein guter Zweck ist, das ist die Lackmustestfrage bei der schwarzen Rhetorik. Wenn der andere objektiv einen Vorteil hat, dann ist es Rhetorik mit einem positiven Zweck. Und wenn der andere nur glaubt, dass er einen positiven Erfolg haben wird, dann habe ich richtig böse manipuliert und den anderen über den Tisch gezogen.
1: Hast du einen Tipp, wie ich schwarze rhetorik noch heute direkt ausprobieren könnte?
0: Da gibt es auf jeden Fall eine schöne Übung und zwar habe ich für dich eine Herausforderung. Versuche doch mal auf der Straße, egal wo du wohnst, einfach mal einen Unbekannten oder eine Unbekannte anzusprechen und mit dieser Person ein sympathisches 5-Minuten-Gespräch zu führen. Der schwarze Rhetoriker hat nämlich eine sehr, sehr coole Eigenschaft. Er schafft es, Sympathie auszustrahlen, auch bei unbekannten Menschen. Und das merken die Menschen und das lassen sich dann auch gerne auf so ein 5-Minuten-Gespräch ein. Wenn du es einfach haben möchtest, dann suchst du dir eine Person aus, die so ungefähr so alt ist und das gleiche Geschlecht hat wie du, denn gleich und gleich gesellt sich gern. Wenn du das aber schwierig haben möchtest, wenn du dich wirklich als schwarzer Rhetoriker testen möchtest und diese fünf Minuten auf der Straße durchhalten möchtest, in schwieriger Lage, dann sprich jemanden an, der ganz anders ist als du. Also beispielsweise in meinem Fall wäre das möglicherweise eine 59 Jahre alte Frau oder in deinem Fall, wenn du ein älterer Kerl bist, wäre das eine jüngere Frau, die 20, 25 Jahre alt ist. Und der Trick ist es, schnell Sympathie aufzubauen. Für diese Übung möchte ich dir aber natürlich zwei Tipps mitgeben. Der erste Tipp betrifft deine Körpersprache. Wenn du einen unbekannten Menschen ansprichst, viele Menschen haben Probleme mit direktem Blickkontakt und offener Körpersprache. Das heißt, man guckt weg, man fühlt sich unwohl und das kommt bei dem anderen Menschen nicht gut an. Und der zweite Tipp ist, versuche möglichst viele Ähnlichkeiten mit dieser Person herzustellen. Der schwarze Rhetoriker weiß, ähnliche Menschen mögen ähnliche Menschen. Oder wie ein schönes amerikanisches Zitat dazu so schön lautet, People who are like each other tend to like each other. Und diese Technik nennt man in der schwarzen Rhetorik Mirroring oder das Spiegeln. Versuche also, eine offene Körpersprache zu haben. Versuche, die Antworten deiner Antwortperson, deiner Opferperson zu spiegeln. Und das Ergebnis ist, wenn du gut bist, dass es dir natürlich problemlos gelingt, dieses 5-Minuten-Gespräch zu führen. Und noch ein letzter Hinweis. Selbst wenn es beim ersten oder zweiten Mal nicht klappt, dann probier es gerne ein viertes oder auch ein vierzehntes Mal, denn auch schwarze Rhetorik will trainiert sein.
1: Wie merke ich, wenn ich manipuliert werde?
0: Beispielsweise im Geschäftsleben kommt es vor, dass Menschen unglaublich nett und sympathisch sind und uns Komplimente machen. Obwohl wir sie gar nicht kennen. Und gerade wenn ich einen Menschen nicht kenne, ist es schon sehr, sehr verräterisch, wenn jemand überaus nett ist. Das heißt, den schwarzen Rhetoriker, den stellen sich die meisten als einen bösen Politiker, als einen bösen Autoverkäufer oder als einen bösen Banker dar. Die schlimmsten Menschen sind aber die, die sehr schnell Sympathie aufbauen wollen und denen wir schnell vertrauen. Das bedeutet also, wenn wir einen Geschäftsführer haben, so eine typische Alpha-Persönlichkeit, der eine Firma gegründet hat und anschließend wird dieser Alpha-Geschäftsmann von einem Verkäufer heimgesucht, dann, wenn der Verkäufer klug ist, wird er ihm super viele Komplimente machen. Und zwar wird der gute schwarze Rhetoriker eben nicht ihm persönlich Komplimente machen, sondern Komplimente zu seiner Firma, zu seiner Strategie und zu seinem Marketing. Das heißt also, er wird das loben, was das Baby dieses Alpha-Geschäftsführers ist, nämlich sein Unternehmen. Und leider Fallen die meisten Menschen eben auf Komplimente drauf ein. Es gibt natürlich viele fiese Techniken, wie beispielsweise ad hominem-Argumente, aber gerade dieses Argumentum ad Amicitiam, was man schon in der Antike kannte, also so tun, als werden wir Freunde. Genau dieses Argument, genau dieses Scheinargument ist so gefährlich, heißt also im Geschäftsleben aufpassen, wenn jemand zu nett ist, er könnte was von dir wollen.
1: Wie kann ich Manipulation abwehren?
0: Der wichtigste Satz ist, wenn du nicht weißt, dass du gerade manipuliert wirst, kannst du dich nicht dagegen wehren. Aber wenn du gemerkt hast, dass du manipuliert hast, dann gibt es ein schönes Gegenmittel, was man gegen einen schwarzen Rhetoriker machen kann. Und da sagt man so schön im Amerikanischen, name it and tame it. Das bedeutet, benenne es und dann kannst du es zähmen. Der beste Weg also, mit schwarzer Rhetorik umzugehen, in einem Meeting beispielsweise, ist es, die Technik, die der andere benutzt hat, zu benennen und sie damit schadlos zu machen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, manchmal hantieren schwarze Rhetoriker mit sogenannten Mitleidsargumenten. Auch die kannte man schon in der Antike und die hießen Argumentum ad misericordia. Also ein Mitleidsargument, ja, uns geht es zu so schlecht, könnten sie doch nicht noch ein bisschen mehr investieren oder gerade ist eine angespannte Lage, da können wir leider nicht dies und jenes machen. Und immer dann, wenn Menschen versuchen mit Mitleid zu argumentieren, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen auf diesen einen emotionalen Appell ein und sagen, okay, wir sind die Mutter Teresa, wir helfen dir. Oder aber wir sagen, nee, bei mir funktioniert diese Mitleidstour nicht. Und wenn wir also benennen, dass der andere versucht, uns mit Mitleid zu manipulieren, dann wird diese Technik schadlos gemacht. Und jetzt hast du wiederum auch zwei Varianten, wie du es tun kannst. Entweder du machst das eher offensiv und sagst ganz brutal, also Herr Müller, die Mitleidsschiene, die funktioniert bei mir nicht. Oder aber du machst es etwas diplomatischer und sagst, Herr Müller, hätten Sie da für mich neben dem Mitleidsargument vielleicht auch ein Sachargument, warum wir das tatsächlich tun sollten? Und das ist natürlich eine höfliche Aufforderung, dem anderen zu sagen, hey, dieses Mitleidsargument ist nur ein Scheinargument. Das ist ein emotionaler Appell. Bitte gib mir eine rationale Begründung. Und dann gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Entweder er gibt ja eine rationale Begründung oder dieses Scheinargument ist das Einzige, was er hat. Und dann hast du es auf jeden Fall entlarvt.
1: Wie sieht man die die Im Alltag aus.
0: Die Manipulation hat natürlich ganz viele Gesichter. Ich hatte ja schon gesagt, dass die schwarze Rhetorik aus drei Säulen besteht, also Scheinargumente, Pseudoargumente, sprachliche Tricks, zum Beispiel das Framing oder auch sogenannte kognitive Verzerrungen. Und ein Beispiel, wie eine Manipulation im Alltag aussehen könnte, sind zum Beispiel meine eigenen Rhetorikseminare. Wenn ich einen Teilnehmer vor mir sehe und er hält eine Rede, dann bekommt er natürlich von mir ein Feedback. Und jetzt gibt es den sogenannten Trick der halben Wahrheit. Ich sage meinem Teilnehmer nicht alles, was ich mir auf meinen Zettel zu seiner Rede notiert habe, sondern abhängig davon, wie erfahren und selbstbewusster Teilnehmer ist, gebe ich ein anderes Feedback. Beispiel: Wenn jemand nicht so gut ist, dann gebe ich ihm viel mehr positive Punkte und lasse negative Punkte weg, um sein Selbstbewusstsein zu stärken. Also halbe Wahrheit. Ich sage ihm nur die Hälfte der Sachen, die negativ auf meiner Liste stehen. Oder aber es ist ein sehr guter Teilnehmer, der möglicherweise auch ein bisschen arrogant ist. Und dann gebe ich ihm viel mehr negative Kritik, also alle negativen Punkte, die auf meinem Zettel stehen. Lass aber die Hälfte der positiven Punkte weg, damit er sich noch ein bisschen verbessert und an sich arbeitet. Das heißt also, die schwarze Rhetorik hat sehr viele Gesichter und bei der Manipulation muss man nicht nur darauf achten, was gesagt wird, sondern genauso darauf achten, was nicht gesagt wird.
1: Wo kann ich noch lernen, andere Menschen zu beeinflussen?
0: Der beste Weg ist es natürlich, eine sogenannte Liste der persönlichen Reinfälle zu tun. Denn am besten lernen wir an unserer eigenen Erfahrung. Und eine eigene Erfahrung, die haben wir immer, wenn wir irgendwo im Privatleben oder im Geschäftsleben manipuliert wurden und es leider zu spät merken, dann führe auch ich eine kleine Excel-Datei, wo mich jemand reingelegt hat und dann erkläre ich mir, wie ist das passiert, wie konnte es sein, dass ich dazu Ja gesagt habe. Und diese Liste der persönlichen Reinfälle zugegeben ist nicht sehr angenehm, denn man muss sich selbst zugeben, dass man manipuliert wurde. Aber langfristig hilft es natürlich zu verstehen, wann wurde ich manipuliert und möglicherweise auch von anderen schwarzen Rhetorikern zu lernen, was es da draußen noch für Techniken gibt. Und dann gibt es noch was Kostenloses, was du jede Woche machen kannst. Und das ist mein kostenloser Podcast Menschen überzeugen. Da veröffentliche ich jede Woche eine kostenlose Folge zum Thema schwarze Rhetorik und wie man sich dagegen wehrt, aber auch zum Thema weiße Rhetorik und wie man fair kommuniziert. Heißt also, du findest den Podcast auf iTunes oder Spotify oder Google Podcasts. Und ich würde mich natürlich freuen, dir ein bisschen mehr über die schwarze Rhetorik beizubringen.
1: Danke für das Interview. Ich glaube, wir haben alles im Kasten.
0: Sehr gerne und bis bald. Ja, das war also ein kleiner Einblick in die Welt der Manipulation durch Sprache und wenn du mehr davon haben möchtest, also mehr Techniken kennenlernen willst, die es da draußen gibt, mit denen Menschen versuchen, dich über den Tisch zu ziehen, dann hast du zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, wenn du eher so eine Leseratte bist, dann empfehle ich dir meinen Topseller dazu, das Buch Dunkle Rhetorik Manipuliere, bevor du manipuliert wirst und den Link dazu, den findest du natürlich in der Podcast-Beschreibung und wenn du jemand bist, der lieber durch Video in lockerflockigen Lektionen dieses Thema aufsagen möchte, dann habe ich dazu gleich zwei Kurse und zwar Kurse zum Thema Manipulation durch Sprache und in diesen Online-Kursen, das sind voraufgezeichnete Lektionen. Du hast aber den schönen Vorteil, dass du beide anklicken kannst, ebenfalls in der Podcast- Beschreibung und die ersten drei Lektionen sind bei mir freigeschaltet. Das heißt also, du kannst nicht die Katze im Sack kaufen, sondern du siehst mich in Action in einem Video und wenn dir die drei Lektionen gefallen, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du diese Kurse, diese Online-Kurse erwirbst und natürlich unfehlbar wirst und nicht manipulierbar. Das wäre doch etwas Schönes im Alltag. Ja, und wie gesagt, wenn du Interesse hast, mit mir live zu interagieren, da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du vorbeischaust in meiner Rhetorikwoche vom 12. Oktober bis zum 16. Oktober. Alle Infos auf argumentorik.com rhetorik-woche ist auch nochmal verlinkt in der Podcast-Beschreibung und auch wie immer auf meiner Homepage argumentorik.com/podcast und dann jeweils die Folge des Podcasts, den du hier hörst. Das war's also für heute. Nächstes Mal kommt höchstwahrscheinlich ein Interview. Das heißt, wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann tu das jetzt und ich würde mich freuen, wenn du nicht nur von mir lernst, sondern auch von meinem Gast oder meiner Gästin, die natürlich auch Tipps gibt, wie man Menschen überzeugen kann. Denn natürlich habe ich, obwohl das traurig ist, nicht das ganze Wissen der Welt gepachtet, sondern es ist schön, auch Interviewpartner in diesem Podcast begrüßen zu können. Wenn du dieses Interview bei Greater Cool fandest und wenn du denkst, da habe ich jetzt was mitgenommen, da könntest du auch ein kleines Dankeschön mir geben und zwar nicht in Form von Worten, sondern vielleicht kennst du das Spiel, wenn du meinen Podcast schon länger hörst. Ich freue mich immer, wenn du meinen Podcast teilst und zwar sei es mit einem Kollegen, mit einer Kollegin, in einer WhatsApp-Gruppe oder in, auf Facebook, also irgendwo im Social Media, damit mehr Leute kennenlernen, wie man mit der Sprache manipulieren kann zum Positiven, wie man sich auch nicht manipulieren lässt ins Negative und ich glaube, wir würden Menschen helfen, wenn dieses Wissen, was du hier mitgenommen hast, mit anderen teilen, damit sie eben selber entscheiden, ob sie sich manipulieren lassen oder ob sie selber manipulieren wollen. Also, Tu mir den Gefallen, teile diese Folge mit mindestens einer Person, am besten sogar zwei, noch besser sogar drei und meinen ewigen Dank hast du dafür. Und wie gesagt, wir hören uns in ein paar Tagen wieder zum Thema Interview mit einer sehr spannenden Gästin, so viel kann ich schon verraten. Für heute war's das, bis bald, dein Vlad.